0: HR er i rivende udvikling, og der forventes mere og mere af en moderne HR-afdeling. Men på trods af de øgede forventninger, kæmper mange stadig med at få budget og ressourcer. Og de vigtige projekter, som kunne flytte forretningen, bliver ofte nedprioriteret fra direktionens side til fordel for drift. Hvis du kan ikke genkende til det og ønsker et indblik i, hvordan andre HR-afdelinger har overkommet de udfordringer, så skal du lytte videre. Mit navn er Alexander Krav, og sammen med min fire kollega Jonas Olsen har vi lavet den her podcast, hvor jeg interviewer fremtrædende HR-personligheder, som er lykkedes med at få topledelsen til at prioritere de store, men nødvendige HR-projekter. Sammen med vores gæster dykker vi ned i disse projekter og bliver helt konkrete på, hvordan de løste de komplekse udfordringer, de stod overfor. I det her afsnit der har vi Claus Møller i studiet. Claus er kendt for sin særlige tilgang til rekruttering, og du kan se frem til at blive klogere på hans filosofier, samt til at få et unikt indblik i, hvordan han af flere omgange har gentænkt rekrutteringsprocesser. Da vi optager det her afsnit, er Claus HR-chef i Sportmaster, og for at give lidt baggrund fortæller Claus om sig selv her.
1: Jeg hedder Claus Møll. jeg er HR-chef i Sportmaster. Sportmaster er en stor dansk sportsretailer med 1.200 medarbejdere over hele landet. Og før det har jeg været i andre virksomheder, bl.a. i retail og i hospitality, altså i hotelbranchen. Så har jeg en MBA i erhvervsøkonomi og strategisk ledelse, og har arbejdet med HR siden 1. januar 2007. Nydløs aften, det 2006-2007, der havde jeg min sidste vagt som bartender på et Hilton hotel ude i Lufthavnen, og så startede jeg dagen efter, eller to dage efter, der var lige, der var lige en helligdag,
0: i jakkesæt op på kontoret. Der er få HR-afdelinger, der bliver drevet på samme måde. Og de fleste HR-chefer har en filosofi om, hvad HR bør være for organisationen, og derved også, hvordan HR bør arbejde. Så inden vi dykker ned i konkrete eksempler på udfordringer, Klaus har løst, så synes jeg, vi skal blive klogere på hans HR-filosofi.
1: Jo, ja, min filosofi er, det er måske lidt meget sagt at kalde en filosofi, men jeg vægter i hvert fald to ting meget højt. og Det ene det er, at HR skal være en, en funktion, som arbejder med at prøve at, at forudsige, hvordan det er, at vi skaber resultater, uh, mere end det er og uh, kigge på uh, tilbage i tiden, hvordan resultaterne har været. Så jeg, jeg tænker meget sådan på, at vi skal kunne uh, lave sådan prædiktive data, som kan give os mulighed for ligesom at påvirke forretningen. Det er, uh, det er noget, som uh, ikke altid ligger lige for i en hr afdeling hvor man kigger meget tilbage, og, prøver, og der er meget personaleadministration, der er meget masse altså driftsmæssige opgaver. Så det kræver en ja, sådan bevidst indsats og at øh, komme derhen, hvor man rent faktisk skaber de her prædiktive data, som gør, at man andre steder i forretningen i virkeligheden træffer andre beslutninger, øh, end man ville have gjort, hvis ikke HR-afdelingen havde, øh, havde, havde ligesom haft en indflydelse, som, som jeg ønsker den skal have. Så det er den ene ting, og den anden ting det er, at for mig er en HR-afdeling et sted, som er fokuseret på selvfølgelig på mennesker og på resultater. men ikke øh, i mit, i min optik er det ikke en, en afdeling, som er øh, meget fokuseret på øh, lønkontrol og på øh, de administrative øh, opgaver med at have medarbejdere, det, det, det ligger ofte i en HR-afdeling, men, men det er ikke der, hvor resultaterne skabes. Så derfor mener jeg, at beslutningerne træffes bedst i de, i de øh, områder af forretningen, hvor der sidder fagfolk, altså om det så er marketingbeslutninger eller bemanding i marketing, om det er IT-beslutninger eller bemanding i IT, så skal HR-afdelingen være en, en support, en partner, der ligesom hjælper med at træffe beslutninger, men, men for mit vedkommende så ligger sådan nogle beslutninger i de afdelinger, hvor der sidder, der sidder eksperter. Øh, og så er HR den, øh, den øh, ja, kan man sige, skaberen af de muligheder for at træffe de rigtige beslutninger. F.eks. ved at vælge gode systemer, ved at vælge gode processer, beskrive de muligheder, som der er, og så skabe de her data, som giver os mulighed for at træffe beslutninger på tværs af
0: forretningsgangene. Nu forstår du, hvordan Claus overordnet tænker om HR og funktionens rolle. Den case, som Claus har taget med til afsnittet, handler om rekruttering. Men inden vi dykker ned i den, så synes jeg, at du skal have et indblik i, hvorfor Claus overhovedet synes, at en rekrutteringsproces er noget, der bør genopfindes.
1: Min første rekruttering har nok været lige i januar 2007, hvor jeg startede med at arbejde med HR og rekruttering, og der gjorde man det rekrutteringsprocessen på præcis samme måde, som man gør i dag i år 2022. Altså, man uploader et CV, man uploader en ansøgning, man kiggede dem igennem, og så kaldte man til interviews, der man synes, der havde den mest altså bagudskuende sammenlignelige erfaring, og så, øh, og så inviterede man måske tre eller fem til samtaler. Det er præcis den samme proces, du ser i dag i rigtig mange virksomheder. Og i 2007, altså jeg ved ikke, var iPhone overhovedet opfundet, øh, hvad, var det, hvad for nogle tv? Havde du ikke sådan en stor kasse derhjemme? TV? Altså, der, der er simpelthen så mange ting, der er sket siden 2007, en rekrutteringsprocessen er af, og det er en lang historie om, hvorfor jeg tror, det er sådan, men er af, af en masse årsager, ikke fulgt med, og de er ikke, man har ikke opdateret dem ret meget, for, og det kommer ud af, at HR-afdelingen gør det, som HR-afdelingen ofte tror, der er forventet af den, eller som der måske er forventet af den, men som i virkeligheden ikke er det, som der er den bedste løsning for virksomheden. Og der har vi en, en, en opgave med at fortælle forretningen, Fortæl de andre afdelinger, hey, vi kan også gøre det på en anden måde. For ellers så ender vi med at sidde med vores nok 8210 nede i HR-afdelingen, fordi det er ikke der, udviklingspengene bliver brugt, hvis ikke, du, hvis ikke du gør en indsats for at få fat i dem.
0: Nu forstår du, hvor Claus gennemgående lyst til at innovere stammer fra. Så lad os nu dykke ned i et eksempel fra hans tid i Illum, hvor han gjorde netop det.
1: Ja, et, specif- et specifikt projekt som, som, vi, øh, som vi gennemførte med ret stor succes var, var, var det handlede omkring at rekruttere, jeg tror, vi skulle rekruttere 80 eller 85 juleassistancer. og det skulle vi gøre på relativt kort tid, fordi Uh, vi havde egentlig ikke regnet med at skulle bruge juleassistance, vi havde regnet med at kunne planlægge os ud af det, men, men det, det viste sig så, at vi skulle bruge juleassistance. Men kortere lead time, end, uh, end hvad vi havde gjort året før. Året før, der havde vi brugt rigtig mange, uh, rigtig mange ressourcer på at rekruttere juleassistance, det var cirka samme, samme volumen af juleassistance. Vi havde haft rigtig mange interviews, og vi havde brugt enormt meget tid på det. Så nu bliver vi nødt til at prøve at tænke, hvordan løser vi problemet på kortere tid? Hvordan kan vi, uh, hvordan kan vi lave en proces, som er, som er smartere for os, og, og, og stadigvæk for, forfylde de her uh, stillinger, som er er virkelig vigtig for os her i juli-sæsonen, hvor der er jo rigtig, rigtig høj omsætning i, og stadigvæk er i butikker. Og, og der gjorde vi så det, at vi, 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 vi lavede et samarbejde med to danske startups, som havde nogle ting, der virkede, for at prøve at få det testet af. Altså nogle ting, som de troede på, der virkede, nogle ting, som vi også troede på virkede, men som vi ikke havde prøvet før. Og så lavede vi et, så lavede vi et, 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 et ansøgningsflow som i virkeligheden var baseret på, at man kunne ansøge fra sin mobiltelefon, og man, skulle, man kunne ansøge uden CV. Og så sendte vi ellers bare annoncen derud og prøvede at se, hvor mange kandidater vi kunne få. Der var flowet så på den måde, at man skulle lave en, sådan en, en Praise-adfærdsprofil, som er en dansk startup, som er, har et meget interessant koncept, hvor de, de tænker meget på, på den, der ansøger som deres kunde. Altså så de får kunden ind, og så får de, for de i virkeligheden kan de lave en 360-graders vurdering, hvor de, de kan spørge deres netværk omkring, hvad for nogle styrker, primære styrker de har, det sådan en styrkebaseret værktøj. Og, og der vidste vi, der, vidste, der havde vi brugt det værktøj til at gå ud og evaluere de eksisterende medarbejdere, vi havde i de forskellige afdelinger. Så vi havde et godt billede af, hvilke adfærdsprofiler er det i hver enkel afdeling, der har succes. Altså, hvilke, hvilke forskellige af de her farvekoder, som man bruger i sådan nogle adfærdssystemer, er det, der har succes i de enkelte afdelinger. Det, der, var, der var en afvielse fra afdeling til afdelingen, alt efter, hvad for en, en funktion du havde, og hvad for noget hvad de speciale var. Og så kunne, vi jo, så kunne vi jo bede de her kandidater, og så bad vi de her kandidater om at lave det samme. Det tager cirka 10 minutter, det kan gøres fra en mobiltelefon, det er ret sjovt, du skal ikke bruge dit CV. Og så kunne vi ved hjælp af det data, som vi fik ind der, kombinere det med det data, som vi allerede havde på eksisterende medarbejdere. Og så sige, at vi vil godt have medarbejdere inden for, den her, fra, inden for den her afdeling, som rammer nogenlunde inden for de her parametre på, på, på adfærdsprofilen. Øhm, og det gjorde så, at vi kunne reducere og vi kunne øvrigt placere kandidater i de rette, i de rette afdelinger æh, sådan i, allerede i, i pre-screening-processen, uden at have talt med kandidaten. Så hvis vi, at den her tredjedel passer godt i en kosmetikafdeling, sandsynligvis, det er i hvert fald vores bedste bud, den her tredjedel vil måske passe bedre over i herreafdelingen, og den her tredjedel vil passe bedre i, i, i dameafdelingen. Så havde vi allerede lavet en eller anden form for gruppering der, og, øhm, og, og der var selvfølgelig også nogen, som så ikke passede, som vi så sorterede fra. Det vil sige, at vi havde reduceret øh, kandidatpoolen med, øh, med noget, der ligner 50% på det tidspunkt der. Så brugte vi et andet dansk startup, der hedder Seeking Speak, til at lave nogle, øh, nogle sådan kvalificerede videospørgsmål, øh, som, som i virkeligheden er, i det tilfælde her er startet CV'et, hvor vi stillede et spørgsmål fra, øh, fra et videoformat til kandidaterne omkring, for eksempel, hvad er, hvad er dine erfaringer? Fortæl os lidt omkring at lægge make op hvis du skulle være i en kosmisk i eller hvad for, en, hvad for nogle, nogle typer kender du, eller et eller andet. Så lavede vi nogle forskellige spørgsmål, som vi så kunne sende afsted til de kandidater, som vi på forhånd havde en idé om nok ville passe bedst i de forskellige afdelinger. Og, og så fik vi en masse video tilbage, som vi så kunne dele med de her afdelingschefer. Og så bad vi faktisk, og det var så det, der var, en, det var, så det, der var lidt, det var måske lidt et, et, et sats på det tidspunkt her, men så det, det kunne vi gøre, fordi det var juleassistance, de kun skulle være ansat i to måneder. Så bad vi de her afdelingschefer om at ansætte uden interviews ansætte dem på de her videoscreeninger med de her adfærdsprofiler og se, hvordan det går. Fordi så kunne vi spare en masse interviews væk, ikke fordi vi, vi, vi ville spare tiden væk, men fordi så kunne vi bruge den tid på at kalde de her folk ind, ansætte dem med det samme, få dem ind, få dem onboardet, få dem trænet. og altså, så konverterede vi interviewtid om til onboarding og træningstid. Og det gjorde, at vi fik de her 80, 80 medarbejdere ind i godt og vel to måneder, øh, uden faktisk at interviewe eneste af dem, mm-hmm. men til gengæld havde lavet et super godt og, og kan man sige, veldefinerede træningsprogram til dem, inden de lige pludselig havde kundekontakt. Meget bedre end de tidligere år. Og, øh, og det, havde så den, det havde så den effekt, at vi havde nogle mere veltrænede juleassistancer end før, og vi var også i stand til faktisk at have lyst til at ansætte øh, en større andel af dem, altså at vi fastholdt flere af dem i et permanent job, øh, efterfølgende juleperioden var slut. Så det var faktisk allround en rigtig stor succesoplevelse. Altså det, det, var, en, øh, det var noget af det, der viste, at, at i virkeligheden for, for mit vedkommende, så handlede det om at få meget data ud af kandidaten, inden vi møder dem for
0: at træffe den rigtige beslutning. Ligesom Claus har du sikkert oplevet rekrutteringsudfordringer. Og selvom alle rekrutteringsudfordringer ikke kan løses på samme måde, så synes jeg, at Claus' systematiske analyse af udfordringen med netop juleassistance var det, der gjorde, at han fandt en løsning, som fungerede godt til det problem. Men en ting er, at man kan lave en analyse, og den vej igennem identificere en sandsynlig løsning på et problem. Men hvordan får man så resten af organisations opbakning til at gå med på en alternativ løsning, som ikke følger normen? Det giver Claus sin opskrift på her.
1: Når man er blevet enig om, at man har en, en, en udfordring, som vi faktisk kan løse, eller vi har en idé til at løse den, øh, så, så, øh, så gælder det jo om at, at få sat noget, noget fremdrift på, få, sat noget, noget, få taget nogle skridt hurtigt, øh, fordi hvis man, øh, hvis man ikke gør det, så går det i stå, og hvis man gør det, så giver det sådan en for, sådan for, så ekstraordinær stor optimisme om, at det her projekt kan godt lade sig gøre. Øh, så det handler om at hurtigt få sat nogle, noget, noget, om det så er, at man bruger nogle eftermiddage på det, eller man bruger nogle måneder på det, inden man møder normalt, eller man får en, nogle andre ressourcer, så ind på til at hjælpe. Altså hvis man kan tage de der, vil jeg sige, det er et maratonløb, hvis man så kan tage de første 5 kilometer lidt hurtigere end, end de resterende 37, eller noget hurtigere, end, måske dobbelt så hurtigt som de resterende 37, så får man skabt den her øh, form for øh, engagement, som gør, at folk tror på, at det godt kan lade sig gøre. Man skal være klar over, at alle, der arbejder derude i de forskellige virksomheder, de har oplevet Hundredevis af udviklingsprojekter, som aldrig er blevet til noget. Eller hvis de er blevet til noget, så er de ikke blevet til en succes, eller de har været mere en en, en, en forhindring for succes, end de er er blevet til en en god god succes. Så det handler også om at nogle gange overkomme den der forandrings... altså den der modvilje mod forandring, og det der med, at vi har prøvet lige præcis det her. Det er blevet prøvet før, det har ikke virket. Og det gør man altså bedst ved at prøve at tage nogle nogle hurtige skridt i starten, så nogle, nogle hurtige, lette skridt til ligesom at danse hen over de første første problematikker der, fordi så er der der ofte i hvert fald en en vilje til at løbe med bolden, i stedet for at prøve at, at og aflevere den videre til nogle andre et andet sted i organisationen. Så, så det, det vil jeg sige, det handler om at få, få sat fart i det. Og når, når man så oplever, at der er et projekt, der, går, der er, måske ikke kører, så skal man også godt det. Altså okay. fordi der er ikke noget ved at køre et projekt, et, et udviklingsprojekt eller, eller en procesoptimering eller en eller Køre den igennem, hvis man kan mærke, at der, der er, i virkeligheden, man har gjort alt det rigtige, men der er ikke rigtig opbakning til det. Det kommer ikke rigtig til at virke. Så skal man også være, være, være moden nok til ligesom at træffe beslutninger. Og det skal man gøre relativt hurtigt. Lige så snart man mister troen på det, så, så, så skal man, så skal man arbejde videre med noget andet. Altså, der er jo masser af problemer derude, der er masser af løsninger til problemer, så det gælder også et eller andet sted at vælge de rigtige, de rigtige udfordringer
0: at få løst. Claus har allerede givet rigtig mange guldkorn, men han er faktisk ikke færdig. Han hæver nemlig en anden case ud af ærmet, som jeg synes, du også skal have med. En case, som rigtig mange HR-afdelinger kæmper med, nemlig hvordan man beviser, at ens HR-projekter påvirker bundlinjen. Hør her, hvordan Claus arbejdede med at påvise den sammenhæng i Sportmaster. Jamen, det er helt klart, at, at min, min,
1: min, min øh, oplevelse af motivation er, at den er drevet af, at man, man, man er god til sit arbejde. Altså, man føler, man er god til sit arbejde, man føler, man har succes med det, man laver. Og hvis vi har medarbejdere, som har den fornemmelse, altså vid, eller faktisk har en dokumentation for, at de er gode til deres arbejde, så vil det smide af på deres, øh, deres jobengagement øh, og deres måde at arbejde på. Det vil kunderne mærke, og jeg er næsten helt sikker på, at øh, vores øh, omsætning kommer til at stige, når vores kundensilfredshed kommer til at stige, for det, det tyder alle, øh, det tyder al, alle de og vind vi på, og alle de, øh, de, alle de research, der ligger på området. Det, det, det er ret specifikt øh, den der personlige kundeoplevelse, der gør, at man kan drive forretning væk fra online-universet og over i de, i de fysiske butikker, øh, som, som, øh, som der er... Ja, det er det, 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 vi skal løse, hvis vi skal blive ved med at have fysiske butikker i fremtiden.
0: Hvordan samler man så mod til at lancere sådan et projekt? Claus siger, at man ikke samler mod, men man samler data. For med data kan man begynde at se HR's påvirkning på forretningen på en helt anden måde. Og ifølge Claus kræver det slet ikke tunge analysekompetencer. Ja, så altså det ville
1: være fedt, har jeg data scientists og ingeniører til at sidde og regne det ud, men det er ofte ikke virkelighederne. Altså jeg, jeg synes, at man kan komme rigtig langt med praktikanter, med studiemedarbejdere, som har noget flair for det, og som, som har noget øh, interesse i at arbejde, Arbejde med tal for eksempel, og som er god til at se, se, hvordan man kan løse en opgave på, på andre måder. Så jeg har aldrig personligt haft gavn af hverken data scientist eller, eller andre ingeniører på den måde, som har som hjulpet sig. Til gengæld har jeg haft rigtig god brug af forskellige praktikanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner, som kommer mellem 8 uger og 6 måneder og, og hjælper os med at få sådan lidt ud fra indsyn på, hvordan vi gør tingene, og i øvrigt frigør en masse timer, og altså en masse ressourcer til at sidde og nørde med nogle ting, som vi jo godt ville kunne løse i, i hverdagen, hvis vi bare har ressourcerne til det, men vi jo ofte at du er grebet af driftsmæssige opgaver, fordi dagen den går jo med driftsmæssige opgaver og nu flere timer man arbejder, nu flere driftsmæssige opgaver kommer der til. Så nogle gange for de her unge mennesker ind, og de behøver ikke at være unge, men ofte er det unge som kommer ind og så har et frirum til at fokusere på et projekt og ikke bliver sat ned i en driftsmæssig bås. Det gør at man kan komme langt på tingene, Selvfølgelig kræver det noget. Altså det kræver noget coaching og noget supervision og nogle klare rammer for hvad er opgaverne er, og det er træning og sådan noget ting, men man kan virkelig nå langt med med, med, både med studiemedarbejdere, som man fokuserer på en opgave, som med, med forskellige typer af praktikanter.
0: Inden vi siger farvel og tak til Claus, så lad mig opsummere de mange takeaways, som han gav i det her afsnit. Hvis du vil lave store ændringer på af problemer, så skal du for det første analysere og forstå i sætsen roden til dit problem. Derefter så kan du opstille løsninger, der bør løse roden til problemerne. Så skal du klargøre, hvilke datapunkter du bør holde øje med i processen, som vil fortælle dig, om problemet rent faktisk bliver løst. Til det der behøver du ikke vil datakompetencer. En praktikant eller en studentermedhjælper kan tage dig rigtig langt. Så skal du tage 7 i starten af projektet, så organisationen ser fremdaft og får tro på projektet. Og så skal du droppe projekter, som ikke giver de resultater, du forventede. Der er nok problemer at løse, og det handler om at holde fast i de løsninger, som faktisk gør en forskel. Tak til Claus Moll for at dele ud af sin viden og holdninger, og tak til dig for at lytte med. Jeg håber, du er inspireret og vil lytte til de andre afsnit af den her podcast. Jeg hedder Alexander Krag, og min producer på podcasten hedder Jonas Olsen. Vi takker af fra u studiet Vi lyttes ved.